0: Всем привет! Это 71 выпуск подкаста Каст. Если вы слушаете, ну, примерно там через день, или я не знаю, как кто слушает подкасты, я зачастую слушаю их чуть ли не в тот же день, когда они выходят, ну, просто потому что у меня notification приходит на телефон, и моя подборка подкастов, она составлена таким образом, что они выходят... Ну, какие-то подкасты выходят в разные дни, соответственно, у меня всегда есть что послушать где-нибудь в дороге или на работе, или еще... Ну, вот как-то так реально мне повезло, сложилось. Но э, я думаю, что вы все заметили, или ну, кто-нибудь из вас, по крайней мере, заметил, что подкаст выходит не совсем в обычное время. Это не потому, что я в отпуске и не держусь графика, но э, скорее потому, что... На сайте, куда я выкладываю подкасты, на podster.fm была какая-то техническая проблема. Они заблокировали выкладывание подкастов до, кажется, 18 числа. Ну, то есть я надеюсь, что я этот подкаст 18 числа выложу. Ну, в крайнем случае, 19 или, может, даже чуть позже. Потому есть некая задержка, но она меня заставила немного задуматься и я начал вспоминать как я в принципе выкладывал подкасты когда только начинал это все изначально я все клал на SoundCloud, они вообще ничего про прайсинг изначально как то не говорят говорят да пожалуйста выкладывай ну видимо в надежде на то что в какой то момент ты поймешь что дальше ты выкладывать не можешь и у тебя там лимиты, давай плати деньги при этом на SoundCloud, когда я выкладывал они хоть и дают RSS-ку, но она там где-то у них в UI спрятана И было сложно объяснять людям, куда нужно ткнуть, чтобы получить вот этот линк Запихнуть его в iTunes и так далее Я пытался как-то это все подружить с Фитбернером и iTunes Но iTunes и SoundCloud как платформа не нравится, Он не хочет воспринимать это как подкаст И В общем, я долго морочился И в какой-то момент просто перепрыгнул на подстер Хотя, наверное, в то время... Э ну, логично было бы, что ли, перейти на AirPod. Он был популярнее сильно, хотя вот AirPod закрылся, а Podster нет. В итоге я перешел на Podster и выкладываю подкасты туда, хотя... В тот момент, когда я перешел, я пробовал это несколько раз. Я не мог никак линк спотстера запихнуть в iTunes, ну, скормить Apple, и чтобы подкаст выходил в iTunes. Ну, то есть, если вы руками откроете iTunes, возьмете RSS моего подкаста и добавите, все будет работать, тут никакой магии. Но раньше Apple выдавала две, две ошибки, по сути. Первое, касалось того, что логотип моего подкаста слишком маленький, он должен быть 1400 на 1400 минимум пикселей, а у меня он, по-моему, был 1000 на 1000. И второй какой-то чисто серверный, как мне кажется, баг, что они не могут что-то получить, каких-то get запросов им не хватает, еще чего-то такого. И я, в общем-то, смирился и не стал дальше геморроиться с iTunes. Наверное, можно было бы э, зарегистрировать какое-то доменное имя. Купить у какого-нибудь провайдера себе FTP Развернуть сайт на WordPress или еще на чем-нибудь Там все настроить как нужно и скормить это все в iTunes Но я, честно говоря, малость ленивая жопа Мне всегда это было не до того И в прошлом году, в конце прошлого года Podster выкатили сверху такое большое красное объявление О том, что они переходят на donation модель я не знаю, как им они вот вообще раньше зарабатывали деньги, скорее всего на какой-то партнерской рекламе, но если вам внутри моих подкастов приходит реклама, пожалуйста, напишите куда-то, она, она не моя, она скорее всего вот, подстер, но я свои подкасты сам переслушивал, причем не, не в смысле брал мп3, эмпет, которую записал и слушал ее, а в смысле я сам скачиваю их как обычный пользователь через подкаст терминал и слушаю, и я как-то рекламы не замечал. То есть, на чем подстер зарабатывали раньше, я не совсем понял. И мне, кстати, не совсем понятно, почему они не хотят сделать какой-нибудь э, чисто для себя, да, для того, чтобы они могли поддерживать свой сервис. Они не хотят сделать э, рекламные вставки в начале и в конце. Возможно, боятся, что они э, ну, аудитория их отвергнет или еще что-нибудь такое. Ну, как бы там ни было, они решили в конце прошлого года перейти на донейшн-модель, то есть вы кидаете какие-то им деньги, чтобы поддержать проект, и в общей сумме за год им нужно собрать минимум миллион рублей для того, чтобы поддержать это все. Мне кажется, на рекламе они могли бы заработать больше, но в целом миллион рублей за год со всего ресурса мне не кажется такой же большой проблемой, Потому я не слишком задергался, чтобы куда-то переходить, вот вплоть до того момента, когда у них появился, ну, случилась вот эта недавняя ошибка, которая не дала выкладывать подкасты, но они заблокировали, пока они не, не решат эту проблему. И это заставило меня задуматься о том, чтобы перейти куда-то на какую-то другую платформу, ну, не свалить с подстера, а дублировать подкаст туда. Понятное дело, я посмотрел на SoundCloud, но что-то он меня не впечатлил. И мой выбор, в общем-то, пал на Libsyn. Кто не знает, Libsyn это такой э, достаточно известный, популярный ресурс для хостинга подкастов. Он, в общем-то, популярен тем, что он предоставляет вам, по сути, готовую площадку, которую вы потом берете и размещаете в iTunes. То есть он дает вам разворачивает вам достаточно страшненький сайт на котором просто идет список ваших выпусков этот сайт iTunes хавает опять же все настройки которые вы выставляете своего подкаста они пробуют корректировать и подсказывать вам как сделать лучше чтобы там iTunes вас не заблокировал бла 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 но все это стоит денег и липсин ограничивает загрузку по мегабайт на 5 долларов это базовый их Тариф вы платите за 50 мегабайт в месяц Вообще не представляю, что можно загрузить на 50 мегабайт в месяц Потому что даже если я возьму свой получасовой подкаст Пожму его в mp3 там, Ну, допустим, еще сильнее, если я его ужму То я в 50 мегабайт влезу Но по... чаще всего это чуть больше 50 Ну, плюс-минус там, конечно Но в любом случае это... Один подкаст в месяц И еще и такой получасовой коротенький Кому-то может это и прокатит Но я вот все Я знаю, я не всегда делаю это каждую неделю Но я пытаюсь сделать это каждую неделю Или хотя бы раз в две недели Не реже По-моему такой график я точно соблюдаю И для меня 50 мегабайт это не вариант есть еще тарифы 15 долларов за 250 мегабайт и 20 долларов за 400, которые я, в общем-то, выбрал. Э, но у Липсина вы платите в конце месяца, когда они э, архивируют вот эти вот 400 мегабайт, то есть они их ужимают и вам возвращают квоту. С меня списали пока только э, биллинг, ну, проверку того, что я вообще могу заплатить. В общем... После того, как я завел липсин, я решил, что надо залить туда все свои подкасты. Ладно, один раз потрачусь, мол, и залью все. Ну, ну заплачу единоразово много, но залью все 70 выпусков. Начал по одному заливать это все туда, проверил RSS, все работало, сайт... И на 10 первых выпусках у меня закончились мои 400 мегабайт. Но я-то думал, это не проблема докупить еще. И как оказалось, чтобы заархивировать мои вот эти несчастных 10 первых выпусков, нужно было заплатить что-то там 16 баксов. Что, в общем-то, какие-то конские деньги в мире, в котором вы можете на YouTube залить, не знаю, бесконечное количество 4 к видео бесплатно. А тут вот меня кто-то напрягает за каких-то несчастных... Ну, пускай, ладно, пару гиг весят все мои 70 выпусков, но ну, это какое-то свинство. Э, но, в общем-то, на тот момент я отказываться от Липсина не хотел, и э, я решил, что ладно, выложу в последних 5 выпусков, плюс вот этот новый, 6 и добавлю уже это все в iTunes, ну и как бы с этих пор, вот с покупки как раз Zoom H1, у меня выпуски будут э, на Липсине и на подстаре одновременно. Э, Опять же, я удалил старые выпуски, переоформил новые, все классно, здорово, пошел добавлять подкаст в iTunes. В общем-то, там очень простой процесс, вы просто даете iTunes RSS-ку. И, кстати, раньше, я помню, раньше для того, чтобы это сделать, нужно было установить iTunes на свой ПК. Меня это жутко бесит, потому что он ставит еще там «Бонжур», «Apple Care» какой-то, «Apple Software Updater», вот эту всю хрень, которую я никогда я и itunes не буду пользоваться. Но теперь они сделали... Хотя, может, я лох, может, это было и раньше, но э, есть подкастconnects.com э, по-моему, или apple.podcastconnects.com. В общем, это веб-морда, куда вы просто даете свою RSS-ку. Э, движок ее раз, разбирает на детали, смотрит, какое название, логотип, все проверяет, тыры-пыры. После чего вы можете отправить... Э, эту RSS-ку в Apple на подтверждение. Они будут проверять подкаст, что там, как, куда, э -э и если все хорошо, ваш подкаст появится в iTunes. Слава Богу, можно сделать все через браузер, я тут же удалил iTunes всю эту лабуду, которая вместе с ним идет. Э -э но перед тем, как добавлять именно липсин в iTunes, я решил проверить, а может ли там что-то подстер починили, и моя RSS-ка прокатит. Я скопировал RSS своего подкаста и увидел одну ошибку о том, что логотип подкаста слишком маленького размера, нужно, мол, сделать его побольше. А второй ошибки, которая, ну, всегда меня блокировала от этого, про то, что там что-то они не могут взять с ресурса ресурсой пыры-пыры, не было И, в общем-то, подменив логотип на подстере Я смог э Я смог э Залить Ну, пока я жду опрува И, конечно же, в следующем выпуске уже, скорее всего, скажу Был ли опрув не был ли И что я дальше с этим делал но в общем, я смог, по крайней мере, отправить на сабмит Ссылку с Podster FM, Потому вот теперь ждем Я думаю, что подкаст скоро появится в iTunes Липсим, я, честно говоря, закрыл но С одной стороны, это конские деньги Честно говоря, 20 баксов за 400 мегабайт С другой стороны, ну У меня их вот вебморда и все управление Оно меня сильно выводит Тот же подстер, который бесплатный делается в три кнопки, в два нажатия у вас красивенький ну, красивенькая страничка подкаста, да, с картинками, со всеми делами, на липсине она какая-то страшная, сгенерируемая ну, плеер у них вроде бы неплохой, да, там плашечка плеера, такая красивая с ä, всякими ссылками, с RSS и т.п. но как-то не знаю, я, я вот наверное, если бы подстер закрылся окончательно, я таки Перейду на липсин э -э И буду им платить То есть они, в принципе, ну не зря свой хлеб едят Но, честно говоря, какой-то у них дорогой хлеб Я бы вот так сказал Потому, если в какой-то момент э подст Подстер FM отвалится к чертям И мой подкаст долгое время не будет выходить Это не значит, что я забил или пропал если я забью или пропаду, я, скорее всего, в каком-то последнем выпуске скажу, что, ребят, все, все, финита комедия, прекращаем, но если я вот просто внезапно пропаду, вы там зайдите, пожалуйста, на podster.fm и проверите, работает ли он вообще, и может он вообще не работает, и я пошел хостить подкаст куда-то в другое место, и это, скорее всего, будет Липсин. Чтобы такого не произошло и, в принципе, подстер сами об этом просят, вы можете поддержать проект «Ребят». Эти деньги — это не для меня. Мне, как бы, ваши деньги вообще не очень нужны. Я это все делаю ради хобби, ну, потому что мне это нравится. Это помогает мне учиться говорить, я бы сказал. И я вообще вспоминаю свои старые выпуски, смотрю, сколько всего изменилось. Э, там сколько вот это уже третье устройство, на которое я записываю Сколько я... Ну, не знаю, в общем, я вчера пока перебирал подкаст Словил такое небольшое чувство ностальгии э, Но, в общем-то, для меня это никогда не было денежным проектом Но если вы хотите, чтобы это все не закрылось Вам нравится мой подкаст то пойдите, пожалуйста, на podster.fm Потому что подкаст хостится именно там Вы-то его получ можете получать через какое-нибудь приложение Через тот же iTunes, может, когда-то добавили Просто RSS-ку у кого-то взяли Там в группе в Телеграме Или, может, вы просто нажимаете play где-нибудь в Твиттере Там в каком-нибудь клиенте, я не знаю Но на podster.fm сверху есть красная большая плашка Там важное сообщение, бла-бла-бла и ссылка Переходите туда и снизу есть форма, где вы можете скинуть какие-то деньги ребятам Там есть какие-то определенные суммы для тех, кто выкладывает подкасты, мол, за дополнительные плюшки Но от вас это, конечно, не требуется Я думаю, будет замечательно, если даже каждый скинуть, скинет хотя бы по 100 рублей Учитывая, что у меня примерно 300 400 прослушиваний на, вып на выпуск, на подстырь, если каждый скинет, скинет хотя бы по там 100 рублей, то это будет, ну, какая-никакая, а сумма денег, конечно, не миллион рублей, скажем прямо, но у меня-то и подкаст очень небольшой. В общем, не знаю, если вам не западло, пойдите киньте ребятам деньги, если вы уже видели эту фиговину или слышали о ней в других подкастах, то и, и уже кинули деньги, то спасибо вам, вы большие молодцы. Это такое было. Небольшое отступление в начале подкаста, но, кстати, ни хрена себе небольшое. Просто я последних 2-3 дня сижу, мудохаю, перебираю все старые выпуски Там подредактировал описание, картинки Ну и решил рассказать о вот этой вот всей эпичной штуке с липсином, подстером И тем, какой я все-таки дурачок, что не проверил раньше рсс -ку. Вот, а сегодняшний подкаст вообще я хотел бы начать... Ну, наверное, надо было бы начать с Creators Update, а. снова здорово. Но история в том, что Creators Update сейчас должен прилетать вам, не знаю, на ваше Windows 10 устройство. Мне он прилетел буквально в первый же день раздачи на Surface Pro 3, на мой. То есть я получил его почти сразу. При установке я, конечно, немножко испугался, потому что... Во время установки апдейта, там, знаете, как обычно, 76% установлены. Подождите еще немножко. Я получил синий экран смерти, то есть мой Surface вырубился. Я подумал, блин, опять снова здорово, заново надо вот это вот запускать все. А это уже было вечер, поздно, мне как-то лень этого всего ждать. Но после перезагрузки установка продолжилась с 76%, что какая-то магия. Я думал, ну то есть критический такой сбой должен был привести к тому что апдейт откатится или еще что то но нет он установился, работает и самые пожалуй большие изменения которые я вижу это в edge и хоть и microsoft рекламирует что edge замечательный он э, намного сильнее экономит батарейку чем Chrome и в разы просто сильнее экономит чем mozilla и тыры-пыры но надо сказать что в creators Update он как то работает хуже он Вроде бы в него добавили новых фишек и всего такого, но он, не знаю, какой-то у, у меня, по крайней мере, возникает ощущение того, что он как-то не так работает, как, как работал в anniversary апдейте. Я думаю, это поправят, опять же, какими-то обновлениями, как и было, ну, изначально Edge вообще был сырой-сырой, да, и потом его апдейтами, до, до, ну, довели до какого-то ума. Вот сейчас, видно, добавили новых фишек и вернули каких-то старых багов. Но в первый день, пока все еще обновлялось, он у меня себе мерзко вел просто. Я даже все в закладки в Chrome перевел, потому что, ну, невозможно было ним пользоваться. Сейчас вроде бы все в порядке. Я, кстати, проверил наконец-то, как работает Guard Extension на Edge, потому что... Так-то он у меня стоял в системе, ну, прямо во всей Windows. Но я решил чисто интереса ради попробовать перенести его в Edge. И, надо сказать, работает он замечательно. Вот что стоит, Guard в Edge работает. Но Edge, ну, скажем так, что-то где-то Microsoft с ним поднакосячили. Интересная, интересная опция появилась в цветах. Она называется «Прозрачность», «Transparency». И она добавляет, ну, собственно, прозрачность на панельки пуск и Action центр И надо сказать, что, хоть и опция, ну, вроде бы как нужная, много кто просил, но Microsoft ее сделали, простите, спустив рукава. Потому что, когда вы ее выключаете, у вас меню пуск в десктопном режиме, action центр и Taskbar становятся непрозрачными, ну, как они и были в Anniversary Update. Но при этом в режиме планшета у вас нету бэкграунда, он не просвечивается, у вас такой просто серый матовый фон, что дико бесит, потому что, ну, раньше в Anniversary Update у вас, по сути, все панельки выезжающие были непрозрачные, но при этом вы видели обои рабочего стола в планшетном режиме. А сейчас либо же у вас все панелики будут прозрачные в десктопном режиме, что ну дает небольшую нагрузку на процессор. Это я вот, например, это замечаю, когда у меня играет какое-то видео, поверх него отрисовывается прозрачная панелька сверху, и видеокарте нужно по сути отрисовывать и видео, и эту прозрачность, и еще что-то, еще и картинка динамическая. В общем, мне не кажется, что, ну, мне кажется, сделали в попыхах. Потом будут еще добавлять каких-нибудь галочек, типа, что из этого должно быть прозрачным, что из этого не должно быть. И одна из основных фич в Feedback Hub, которую все просят, ну, мол, вы красавцы, Microsoft, вы добавили опцию прозрачности, а где мне выбрать степень прозрачности? Ну, насколько оно прозрачно? 50%, там, 30%. Так что, мне кажется, вот конкретно эту фишку туда залепили в систему только ради того, чтобы разработчики могли работать над... Над этим, как он, над Project Neon Вот, <смех> вспомнил Кстати, видел там создатель Twitted Артем Хамидов уже экспериментирует, проверяет что как у него с прозрачностью в приложении работает И вроде бы у него нету никаких просадок в, в скорости работы, еще в чем-то Но с другой стороны у него там Nvidia 1050 стоит А у меня таки встройка Intelовская. Короче, мне кажется, что вот с такими визуальными эффектами и их настройками Microsoft надо бы быть полегче, как-то попроще или поаккуратнее, не знаю. Функция Dynamic Lock появилась, вот это то, о чем я тоже не говорил в, ну, в прошлых выпусках, я не знал, что она появится. В общем-то, вы можете настроить свой Bluetooth-устройство, ну там смартфон, который вы носите за собой, так, чтобы он разблокировал ваш Windows 10 ПК, когда вы подходите и блокировал когда вы отходите далеко ну в общем то полезная штука хотя мне больше нужно именно нужен именно unlock устройство чем блокирование потому что блокирует а я его при помощи windows L просто ну привычка такая каждый раз когда отхожу блокирую компьютер стоит отметить что меню настроек ну настройки системы в общем то переработали добавили xbox настройки еще что то там дофига всего в общем то мне кажется это хорошо мы понемножку движемся в сторону того чтобы отказаться от контрольной панели добавили зажелтение экрана по, по тому как это сделано в f.lax приложении но я что то не стал этим пользоваться дома вот на работе как только вернусь из отпуска включу но в целом не знаю Мне вот больше всего в этой, в этой, в этой функции удивило то Насколько же красным можно сделать экран? Не понимаю. Вот Microsoft, когда смотрели на градации вот этого зажелтения, ничего не понимают, что никто не будет делать такой супер-дико-красный цвет экрана. На что он вообще должен? Чем он должен помочь, я бы так сказал? И это такое отступление в сторону, да? Потому что я уже говорил о Creators Update в прошлых выпусках, а тут просто я хотел вам рассказать то, чего я не видел раньше, и какие-то свои впечатления... Но в целом система работает, вот помимо этой всей истории с прозрачностью и Edge, все работает так же, как она работала на Anniversary Update. Я не вижу никаких особо визуальных улучшений и ухудшений. Может, стоит поколупаться где-нибудь, посмотреть, сколько занимает сама система, сколько оперативки она живет. Но реально я особых улучшений изменений не вижу больше. И что интересно... Это далеко не все то, что должно было быть в Creators Update, и я так понимаю, что в скором времени должны быть какие-то дополнительные изменения. Ну, например, сейчас Microsoft работает над э, вкладками в Explorer. Я имею в виду не Интернет Explorer, конечно, а в файловом менеджере. Э, то есть вкладки наподобие, как они сделаны в браузере, но в, э, в файловом менеджере... Э, я думаю, вот эта вся история, она связана с Windows 10 Cloud, который нам покажут 2 мая. Ну, в любом случае, это показывает, да, что они работают над Windows, над UI. Они как-то пытаются его адаптировать для разных устройств. И это такой work in progress еще. Что меня в этой всей истории немного удивляет, правда, это то, что нам вроде бы дают такой большой-большой апдейт. -большой вот Creators Update, да, целый. При этом он ну, наполнен разными фишками, штуками и прочим Но мне кажется, это можно было выкатить обычными апдейтами На протяжении какого-то определенного времени И не делать из этого такую прямо, ну я бы сказал, помпу или, То есть Edge, например, до сих пор часть системы На него из Store апдейты не будут выкатываться То, что на него выкатились вот эти вот три новых фишки и при этом он стал чуть хуже работать, как мне кажется. Но это ничего особо не значит. И при всем, при вот этом вот, а, не знаю, при всей этой истории с апдейтами, при том, что нам постоянно показывают какие-то новые возможности Windows 10, что-то туда добавляют, обещают и прочее. А, в основном я сегодняшний подкаст хотел бы посвятить, наверное, да, стоило бы об этом сказать. Может не посвятить, а то я и так уж говорю дофига но рассказать о том, что, похоже, Windows 10 Mobile мертва, и это надо признать уже и мне, но не потому, что там приложение или еще что-то такое, ведь если смотреть на там, на, ну, в целом, да, на сторы, на то, как медленно выходит приложение, на то, как падает, ну, там, максимальный процент рынка Windows Phone был, там, по-моему, 3% мира, вот сейчас это меньше там полупроцента или что-то такое. Если смотреть на вот это все, то он мобильная платформа от Microsoft уже давным-давно мертва. Уже давно даже я не могу ее никому советовать. Э, ну, разве что фанатам там или тем, кому нравится дизайн, вот, например, как мне. Э, при этом э, до, до вот буквально там вчерашнего дня, да, Работа над Windows 10 Mobile велась. Она была частью единой системы. У вас были Universal Windows приложения. То есть, по сути, если вы, там, разработчика, делали приложение на Windows 10, затачили его под то, что оно может сузиться, оно и на мобайле могло так работать. И, ну, скажем так, это была единая платформа. И работа над двумя операционками в Microsoft велась в одно и то же время. И почему я наконец, ну, говорю, что Windows 10 Mobile мертва, помимо вот всех тех слухов про Windows 10 на ARM, помимо, ну, я даже не знаю, ä, помимо Windows 10 Cloud, вот этого вот всего, что говорит, как бы, ну, со стороны Microsoft нам говорит, мы работаем и над другими os ками мы что-то там пытаемся с ARM, не ARM, бла-бла-бла. Но вот с вчерашнего дня... Произошло разделение, ну не вчерашнего дня, я утрирую, произошло разделение на две ветки разработки, на Windows 10, там Xbox, по-моему, Cloud, еще что-то, то есть это одно ядро. И Windows 10 Mobile это теперь отдельная ветка разработки со своими апдейтами, своими сроками и так далее. Понятное дело, что Microsoft, конечно, отмазываются, они говорят, что нет-нет-нет мы э, эту ветку сделали для того, чтобы починить и там улучшить какие-то вещи в Windows 10 Mobile, которые в ней сломаны и у нас никак не дойдут руки до этого и бла-бла-бла, вот таким образом мы сможем все доделать, починить, а об одном соединить ее оп опять в одну ветку разработки, то есть это такое отступление в бок скорее и это, ну, с какой-то стороны зв звучит разумно, потому что, будем честны, Windows 10 Mobile не такая стабильная система, как Windows Phone 8, и далеко не такая стабильная, как Windows Phone 7 когда-то была. И хотя Creator's Update делает ее лучше, но это мы, правда, еще посмотрим. После 25 числа вроде должны апдейты прилетать. Но тот факт, что... Только 13 устройств получат Creators Update, вот это вот отделение ветки в сторону. Ну, то есть, Microsoft делает все, чтобы, по сути, люди со временем просто по-тихому забыли про Windows 10 Mobile. Ну, как в свое время забили про, э, забыли про RT. Ведь Windows RT тоже никто не вышел на сцену и не сказал, мы ее закрываем, это шляпа и Vista 2.0. Да, Ее просто по-тихому, по-тихому перестали обновлять. Так что сейчас мы находимся на той стадии, когда есть два варианта. Либо же действительно Microsoft отделяют Windows 10 mobile в сторону, в отдельную ветку. Ну, не знаю, нанимают новую команду или берут кусок старой команды и говорят: ребята, сделайте, чтобы все хорошо, классно работало. Либо же они отделяют ее в отдельную ветку, чтобы ну, выкатить еще два каких-нибудь security-патча по-тихому. А со временем сказать. Ну, мол, и извините, извините, так случилось. И я бы еще мог поверить в первый исход, если бы, ну, если посмотреть на недавние новости. Например, показали новые фишки Картаны и ее явно показывали в, виде, в том виде, как это выглядит на смартфоне. Конечно, можно говорить, что это там под Android или iOS, но все понимают, что на iOS, она никогда не будет настолько же хороша, как Siri, потому что у нее нету доступа. На андроиде может быть, но на каком андроиде? На вот этом вот Galaxy S8, который продается в Microsoft Store, как Microsoft Edition. Ну, то есть, если говорить о каком-то голосовом помощнике, то тут точно должна быть своя мобильная платформа. Голосовой помощник на ПК, это, конечно, здорово, но... Вы не носите пока везде за собой, чему этот голосовой помощник или, ну, в принципе, этот AI, что он о вас будет и учить. Э, если посмотреть тоже там на выход недавних приложений типа Microsoft Flow или там э, посмотреть на то, что Вайли Fox вот, э, да, собираются делать свой смартфон. Вроде бы можно поверить в первый исход, но послушав подкаст с э, Донной Саркар, кто не знает, это глава... Глава инсайдера программы. Я как-то понимаю, что все-таки будет второй исход, и они забьют. И сейчас основной посыл Microsoft, ну вот то, что прям между строк у них читается, и то, что они, они же, да, им там пишут тексты всем этим представителям, и пишут все тексты так, чтобы это несло какой-то вот месседж или там, да, чтобы потом красиво отмазываться. И одно из ключ одна из ключевых вещей, которые она говорит всегда, это... Ну вы же не верите, что через там, например, сколько-то там лет мы до сих пор будем тыкать в смартфоны пальцами, и что якобы основное устройство это будет небольшой смартфон с ä, плоским экраном или еще что-то такое. Ну мол, все меняется, все куда-то переходит и бла-бла-бла. И второй посыл, который они, все, они сейчас пихают, что, мол, мобайл это не только смартфоны, да, это все устройства, которые мы тягаем за собой, и, мол, хололенс это тоже мобайл и тыры-пыры-растопыры. Ну, то есть, это такая гнилая отмаза, почему у нас нет смартфонов. И тут надо сказать, что, ну, возможно, да, оно звучит отдаленно, как-то может быть притянуто за уши логично. То есть да все меняется еще лет назад мы не могли бы подумать что у нас что мы будем да, использовать смартфоны на, на полную катушку вот на то как ну, то как мы используем их сейчас я бы сказал все, все когда разговор заходил ну, там напиши email или еще что то это всегда ты шел к ПК и делал свое дело сейчас ну большинство вещей можно сделать на смартфоне иногда быстрее иногда просто чуть более удобно ну там э в общем, смартфоны точно имеют место быть, и чего уж говорить, Android вытесня... не вытесняет, Android по за... тому, сколько процентов рынка он занимает, занимает больше, чем Windows во всем мире. То есть это все-таки основная операционная система в мире теперь, да? смартфонная операционная система, которая даже на планшетах не очень хорошо работает, ну и сейчас там как-то притянуто за уши на Chrome OS, но там тоже пока все не очень хорошо. И наивно полагать, что дети, да, которые сейчас пользуются смартфонами, для которых смартфон это основное устройство, им ПК, в общем-то, не нужен чаще всего, они ПК покупают, чтобы там, в CSGO играть и в Dota, наверное, в общем-то, ПК для них до какого-то определенного возраста, для них это... ну он для них вообще не нужен, они не рассматривают его как свое устройство, смартфон он более личный, они привыкли к нему, они с детства ним пользуются. И вот думать, что вот это поколение людей, когда подрастет, не знаю, резко все перейдут на какую-нибудь дополненную реальность или виртуальную реальность... Как минимум наивно, а я не очень верю, что Microsoft супер наивные чуваки как раз, как раз наоборот. Им иногда не хватает вот этой вот наивности и немножко веры, я бы сказал, что ли. Потому вот только, да, отбрасывая в сторону все какие-то позитивные новости про Windows 10 Mobile, я бы сказал, что это там чуваки просто работали им дали закончить работу. А вот именно смотря на то, что говорит ну, глава такого, скажем, в кавычках, самого передового подразделения, да, инсайдеров. Вот с ее слов можно понять, что в ближайшее будущее Microsoft не смотрит на смартфоны. Ну, то есть, если и смотрит, то на какие-то более гибридные устройства, на Windows 10. Я думаю, что если они выкатят какой-нибудь, ну... Пускай 6-дюймовый лопатафон, который работает на Windows 10 ARM -процессоре, и ARM-процессоре, у него есть континум и прочее, бла-бла-бла, все будут счастливы, все, кроме тех, кто уже сейчас на Windows 10 Mobile, но ну, просто потому, что она явно туда не обновится, и опять у нас будет история с, перехода, э, с переходом с семерки на восьмерку. Не знаю, я всегда говорю, что посмотрим там или еще что-то такое, но по-моему вот, вот уже как раз вот пришел тот момент, когда все понятно. Если никакого особо заявления сейчас 2 мая на конференции не будет, то можно, не знаю, официально ставить э, венок на могиле Windows 10 Mobile. Ну, потому что я не очень верю в то, что они отделят ветку, починят там, что-нибудь доделают, подпилят, добавят, а потом соединят в одну ветку. Это так не работает. Ну, наоборот, все всегда стараются брать, делать поменьше веток, чтобы с, ну, сузить команду разработки, чтобы все работали как-то чуть более слаженно. А тут такая обратная этому принципу фигня. Спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Мне прям в середине подкаста прилетело сообщение от одного из слушателей э, о том, что подкаст уже доступен в iTunes. Apple говнюки говорили, что пришлют мне имейл, но имейл мне так и не пришел с подтверждением. Ну да ладно. Так что подкаст Каст, вы теперь можете найти в iTunes. Подкаст в оригинале выкладывается на lumiacast.podster.fm Там есть RSS-ссылка, вы можете подписаться через любое другое приложение. Я на Windows пользуюсь Groover Pro, например. И, 1 на Xbox. Также у нас есть Telegram. У меня. Почему у нас? Никого ж второго нет. У меня есть Telegram-чат, куда вы можете зайти и писать писать, обсуждать что-то, там, не закрытый чат, я не просто новости туда кидаю, э, в Телеграме вы его можете найти по словам LumiaCast, ссылка будет в описании к подкасту на подстере, но ну, я надеюсь, в iTunes она тоже будет, я, правда, не уверен, можно ли по ней, там, кликнуть, ткнуть, или iTunes это все блокирует, и... Еще раз, если вам нравится подкаст, зайдите, пожалуйста, на podster.fm, киньте ребятам хотя бы 100 рублей, по-моему, это небольшая сумма, она не для меня, она вот реально для платформы и для того, чтобы у меня было место, куда выкладывать эти подкасты. Всем спасибо, пока!